0: Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın Günaydın efendim Günaydın her özdeş tüm günaydın.
1: dinleyicilerine iyi haftalar Günaydınlar diye başlayalım. Bu sabah John Hopkins Üniversitesi'nin sitesinden sayısal değerlere baktığımızda 425 milyon civarında biraz az ama 425 milyon sınırına dayanmış olgu sayısı var. 5.9 milyon kadar da yaşamını yitiren kişi. Her zaman yaptığımız gibi geçen haftaki sayısal değerlere bakıp günlük ortalama olgu sayısını çıkartmak mümkün 1.8 milyon. Biz Ocak ayının son haftasında 3.3 milyon olguya günlük olgu sayısına erişmiştik. Oradan bir azalma var neredeyse yüzde 40'lık bir azalma. Türkiye yine Can Hopkins'ın son 28 gün, son bir aylık değerlerine bakıldığında Türkiye 9'ün sırada yaklaşık. 9.5 milyon olgu ve 92.5 92 bin kadar da yaşamı yitiren kişi var Türkiye'de. Aşı değerlerine baktığımız zaman Our World Data sitesinde 10 milyon 10 milyar 350 milyon kadar tek doz aşı kullanılmış bu kadar doz aşı kullanılıyor ve dünyanın yüzde ikisi tek dozla yetersiz bir aşılama tabii koruma için ama bu aşılamaya erişmişler. Gelişmekte olan ülkelerde yine aşılama %10'lar civarında. Türkiye'de %62 tam aşılı e, toplumun e, 52.7 milyonu aşılanmış oluyor. E, daha önce de belirttim bu oran e, yurtdışı sitelerde e, ülkemiz için %62 e, olarak verilirken e, Sağlık Bakanı sitelerinin %80'ler civarında aradaki fark da e, hangi yaş dilimini aldığınıza göre değişiyor. Şimdi bir takım bilimsel çalışmalar, biraz da Türkiye'den haberlere değinmeye çalışacağım kısaca, ama özellikle bu pandemi olsun, işte iklim krizi olsun buralarda hani doğaya saldırı, bu tamamen ekolojiyi yıkıma uğratma ve sonuçta hani büyüme adı altında sürekli bir saldırı, bir tüketim söz konusu. Peki bu dünyaya, yani iş dünyasına, ekonomiye pandemi nasıl etkiledi? Bu konuda neler olup bitti buna ait bir iki örnek vermek istiyorum. Birincisi geçtiğimiz hafta pazartesi günü yani 14 Şubat tüm dünyada şöyle ya da böyle daha coşkulu daha coşkusuz kültürlere göre değişir ama sevgililer günü San Valentin olarak kutlandı. Peki ne olmuş San Valentin'in ekonomisi nasılmış ona bakıldı. Bak, bakmışlar çikolata mücevher ve çiçek satışları tabii çok fırlıyor. Ee, İngiltere'de e, bütçesi yaklaşık 1 milyar sterlinmiş. Bu çok büyük bir sayı geldi bana bilemedim San Valentin için. Ee, 2019-2020 dönemindeki çiçek satışlarına bakılmış. E, garip değil mi? 261 milyon e, sterlinlik çiçek satışı yapılmış San Valentin gününde. Peki bırakalım sen Valentin Gül'ü e, bu pandemi dönemindeki başka parametreler. Örneğin e, ticaret çok maksadı, ekonomi çok maksadı. Gelin isterseniz lüks araba ki lüks araba derken tanesi 200 bin euro'nun üzerindeki arabalardan bahsediyorum. Yatlar yani 30 metre üzerindeki yatlar ve özel jetlerin satışlarında ne olmuş? İlginizi çekeceğini düşündüm özellikle özleşin bunlardan almak isterse eğer. Bu satışlar patlamış. Ee, Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley e, arabalarının her birinden işte 2018'de, 19'da, 20'de, 21'de, 22'de ne kadar satıldı? Artıyor. Bir örnek vereyim. Ferrari arabaları e, hangi modelleri 3 milyon Euro'nun üzerindeki modellerindeki satışlar 2020-2021 yıllarında %22 artmış dünyada. Sevindirici bir haber diye düşünüyorsunuz herhalde. Ama
0: evet.
1: hava taşımacılığına baktığımız zaman hani e, seyahatler kısıtlamalar getirildi. E, üstelik de uçak kullanımı'nın hani e, çevreye etkisi de biliniyor. E, sık vurgulanmakta açık radyoda. E, ama e, krizden henüz hava taşımacılığı çıkmadı çünkü Air France Kale, e, kalem e, işbirliği. 2020'de 7 milyar, 2021'de 3.3 milyar euro zarar etmiş. Ama Erbaz satışlarına bakıyoruz. Erba satışları 2021'de 611 tane Erbaz satılmış. 2022'de 720 tane satışı öngörülmekte.
0: Airbus... Uçak yani değil mi? Evet,
1: evet, evet. Yani onlarda da artış oluyor. Bunun bir, da... Ara, bir
0: ara ee, özel jetlerde de muazzam e, satış rekorları kırıldığı haberleri vardı. Evet. Döneminde. Onu, onu
1: biliyordum ilgilendiğini. Onun için söyledim zaten. <gülüyor> araba yatırdı, yatlarda
0: da var, Evet. evet yatlarda. Hatta boş turlar düzenlediler zenginler için biliyorsunuz. O, o, o, özel jetlerle 3 kişilik, 4 kişilik havada. Ben bilmiyordum. İlgilendiğin için tabii evet, <gülüyor> <de, gülüyor> yakından takip ettim bütün bunları ben. <gülüyor> mi,
1: son, son bir örnek birazcık daha bilimsel yayınlara geçeceğim ama bir de tedarik zincirleri bu nakliye sektörü ne oldu? E, nakliye sektöründe herhalde azalmıştır diye düşünüyorsunuz. Hayır azalmamış. Örneğin e, dünyanın iki numaralı e, Danimarkalı şirket Moller Mers 9 Şubat'ta açıkladı. 2020'ye kıyasla 6 misli etmişler 2021 yılında. 18 milyar dolara çıkmış. Üçüncü sırada yer alan e, Fransız şirketi CMA e, 2021'in ilk 9 ayı için 11.2 milyar dolar e, bir kazanç sağlıyorlar. Sonuçta şirketin e, karı dörde katlanmış. E, Şangay'dan Los Angeles'a giden e, bir konteyner için e, nakliye fiyatı da 2000 dolardan 14.000 dolara çıkmış. Yani e, iç dünyası e, biz, bizlerin zannettiği gibi e, kötü gitmiyor işler. Yani i̇ş dünyasının bir parçası olursanız eğer fena değil. Şimdi birçok ülke tabii Covid-19 ile ilgili yazılı görsel basından izliyoruz. Bütün kıskamaları peyderpey peyde kaldırıyor. Örneğin İngiltere önümüzdeki hafta tüm önlemlerin tamamını kaldırmış olacak. Ancak İngiltere'deki Covid-19 hükümetin danışmanı Patrick Valance var. Ya dikkat edin diyor bu kadar hızlı gidiyorsunuz ama bu iş hem bitmedi hem de yeni varyantlar çıkabilir. Nitekim bir varyant çıktı bu geçtiğimiz hafta. ETA ismini verdiler. İlginç olan bu Omikron Delta, Alfa Delta gibi o tehlikeli ve hızla yayılan varyantlardan değil ama yine de bir varyant oluşum sürecinin devam ettiğini göstergesi olarak bildirildi. Ona dikkat etmek lazım. Hicerya'da hesaptandı. Şimdi açılımlara bakıyoruz. Hollanda önlemleri kaldırıyor. Ama geçen hafta 482.000 olgu varmış. Bir hafta. Önce oranla yüzde yirmi iki düşüş var ama yine de 480-500 bin kadar olgu var e, ve Hollandalı bilim insanları bu açılımın ne getireceği e, Mart ayının ortasında tekrar değerlendirme diye açıklama yapıyorlar. İngiltere'de böyle bir uyarı var bilim insanlarından danışmanlardan e, Hollanda'da var buna karşı İsrail örneğin konserv ve sinemalar dışında bu girişte sorulan bizdeki hes kotunun eden denetimi kaldırıyor. Almanya, İsviçre, İspanya, Slovakya'da kaldırılıyor. Bu arada Hindistan'dan bir Hindistan'a ait önemli bir çalışma var. Şimdi ölümler Hindistan'da baktığımız zaman Amerika ve Brezilya'nın önünde en çok yıkıma uğrayan ülkeler arasında Brezilya. Ancak resmi sayılar 510 bin kadar bir ölüm olduğunu bu ülkede gösteriyor. Ama yapılan bir çalışma, matematik model, Plus One gibi önemli bir dergide çıktı. Christoph Gilmour ve arkadaşları Mart 2020, Kasım 2021 arasında yani yakın bir zamana kadar e, oldukça fazla aylık bir süreyi incelemişler. ve Diyorlar ki öyle 500 bin falan değil. Ülkede Hindistan'da ölenlerin sayısı 3.2 ile 3.7 milyon civarında diyorlar. E, çok ciddi bir oran bu. 6-7 misli bir e, fazla ölüm e, saptıyorlar e, bu konuda. E, e, Avrupa ülkelerinin, e, Avrupa Birliği e, ülkelerinin Avrupa Komisyonu bu ülkelerin aşıya yaklaşımları ve aşıya kullanımları kendi içinde bir değerlendirme yapıldı. Bir rapor yayınlandı. Diliyor ki Avrupa ülkeleri içinde komitesinin dağılımı eşit değil. Bir kere batıdaki ve kuzeydeki Avrupa ülkeleri daha çok mRNA aşısı kullanırken Doğu ve Güney ülkeleri daha çok vektör aşıları AstraZeneca ve Janssen, Janssen aşısı kullandılar. Ee, özellikle zengin Avrupa ülkeleri aşılarının %84'ü mRNA aşısı ama yoksul Avrupa daha göreceli olarak yoksul Avrupa ülkelerindeki mRNA aşısının kullanımı %66 yoksul sayılan Avrupa ülkelerinin ısmarladıkları mRNA aşılarının bir kısmını da zengin ülkelere satıyorlarmış bu ilginç değil mi? Polonya aldığı 60 milyon doz aşının 11 milyonunu Almanya İspanya, İspanya ve Norveç'e satmış Avustralya'ya satmış Bulgaristan 3 milyon dozunu Fransa'ya satmış, Romanya ise 2.6 milyon dozunu farklı Avrupa ülkelerine satmışlar. Yani kendileri için satacak böyle ikinci el alıcısı satıcısı falan böyle bir pazar var demek ki Avrupa ülkeleri arasında eee bu yüginç bir durum. Şuna aşılardan bahsedince
0: ben de bu noktada ufak bir müdahalede bulunayım. Evet. Muazzam sayıda karlardan bahsettik işte en lüks arabalardan uçaklara, yatlara filan karlar bu arada da işte kapalı yerler açılıyor. Şimdi bu aslında iklimle ilgili de muazzam bir sorun olarak devam ediyor tabii her tarafta. Ben sadece şeyi hatırlatmak istedim. İklim aktivistlerinden 25 Mart küresel iklim grevi çağrısı kar değil insan diye söylediğini ettikleri 25 Mart'ta dünya çapında greve gidilecek. Oradaki metinde iklim mücadelesi sınıf mücadelesidir. Yönetici sınıflar kolonyalizm yani sömürgecilik, kapitalizm, ataerkillik, beyaz üstünlüğü ve sömürü yoluyla elde ettikleri gücü Yıllar yılı öncelikle küresel kuzeyin varlıklı beyaz heteroseksüel öz erkeklerinin egemenliğindeki şirketler ve hükümetler aracılığıyla yeryüzünü ve onun sakinleri amansızca yok etmekte kullandılar diyor. Ve bunu önlemek için gelin dünyanın dört bir yanında toplumların farklı kesimleriyle birlikte en çok dışlanmış ötekileştirilmiş olanların öncülüğünde Gücü elinden alınmış, çalınmış halklara güçlerini verir, geri verelim. Yerin hep birlikte kâr değil insan. Bunu önceleyen bir sistemi ve evimizi inşa edelim diyorlar. Yani kar, sizin karlarınız bizim ölümümüz demektir diyorlar. Evet, bu
1: bilintili Senegal devlet başkanı, aynı zamanda bu dönem Afrika Birliği Başkanı Maki Sal Sağlık güvencisi olmadan e, ekonomik aşıların e, ulaşımı olmayacağını söylemiş. Nerede söylüyor bunu? E, 17-18 Şubat'ta yapılan 6. E, Afrika zirvesinde Avrupa ülkeleri ve Afrika ülkelerin bir araya geldikleri bu Fransa'nın Mali'den çekilme kararının işte gündeme geldiği toplantı. Şimdi 2017'de e, 5. zirve yapıldığında 4 stratejik plan öncelendirildi ama bunların içinde sağlık projesi yoktu. Bu kez altıncı e, toplantıda sağlık sistemini güçlendirilmesi e, ön plana çıkarıldı. Bu önemli bir nokta. E, özellikle bilim dünyasında omikronla ilintili olarak omikron varyantının yol açtığı düşünülen ya da böyle kabul edilen, böyle değerlendirilen reenfeksiyonlar. Yani hastalığı geçiren bir kişinin bir süre sonra tekrar hastalanma oranlarına bakılıyor. Bu e, son haftaya demgasına uğran ana konu idi bu konuyla ilgili çok rapor ve yayın var ee, örneğin Aralık 2021'e dek Fransa'da tüm enfeksiyonların yüzde biri reinfeksiyon iken Ocak 2022'de bu oran yüzde çıkmış İngiltere'de ise 650 e, bin kişi e, ikinci kez enfekte olmuşlar çoğu son iki ayda Kasım'da reenfeksiyonlar Kasım'a dek yüzde bir iken Fransa'daki gibi şimdi yüzde on. Yani hastalığı geçirenler bir daha hastalanabiliyorlar. Ee, bu önemli bir nokta. Ee, Katar çalışması var. Abu Rabbah ve arkadaşları. Ee, önceden hastalık geçirmiş olanların yüzde e, e, %90 koruyucu bu. Daha önce alfa, beta, dama geçirdiyseniz e, %90 koruyor bu geçirilmiş enfeksiyon. Ama omikronda bu oran %56'ya düşüyor. Yani bir kez omikron geçirirseniz bir kez daha hastalığa yakalanabiliyorsunuz. Omikron geçirmek çok sağlam bir bağışıklık sağlamıyor gibi. Gebelerde ve gönüllerde yapılan çalışmalara değinecek idim ama önce, müsaade ederseniz şu vakit olmadan Türkiye'ye üç tane haber vermek istiyorum. Bir tanesi şimdi sosyal medyada bu haber çok yayıldı hafta sonu. Üç kez aşı olmuş öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın protokolüne göre temaslı sayılmıyorlarmış. Şimdi bu ne demek? Ee, siz 3 kez aşılısınız ama yakınınız. Ee, aynı evde bulunan e, bir akrabanız, anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz hastalandı. Peki siz temaslı sayılmıyor musunuz artık aşılı olduğunuz için? Ee, ama 3 kez aşılı olanlar bir kere taşıyorlar virüsü etrafa. Bu e, bilinen bir şey, evren sonra kabul edilen bir şey. E, kullandığımız aşılar taşıyıcılığı ve enfekte olmamızı engellemiyor. Yani daha ağır hastalık geçirmemizi ölümleri engelliyor. Ama üç kez aşılı olanlar hastalanabiliyorlar. Ee, en azından taşıyabiliyorlar etrafı. Ama e, Türkiye'deki uygulamaya göre bu kişiler e, e, takip edilmeyecekler. Bunlara PCR yapılmayacak. Çünkü siz üç kez aşılısınız sizden bir şey olmaz. Tehlikeli değilsiniz deniyor. Bu yanlış bir uygulama. Üzerinde tekrar düşünmesi lazım.
0: E, ama şöyle bir cevap da verilebilir. Ben başka yerde esinleniyorum Yani bu bir e... Sağlık sistemine yönelik bir itibarsızlaştırma çabası olarak da sizin söyledikleriniz nitelendirilebilir. Yani Credit Suisse sözcüsü aynen böyle söylemişti. Çünkü İsviçre'deki sırlar açığa çıkınca her türlü inceleme konusunda rahatız demişlerdi. Bakanlıklar ve sağlık sistemi de Türkiye'de rahattır bu konuda söyledikleriniz konusunda.
1: Evet, yani bugün vakit kalmayacak nazal aşılar burundan uygulanan püskürtme şeklinde, sprey şeklindeki aşılar. Yani şimdi bu aşılar gündeme geliyor gittikçe. Daha koruyacak üst yolların, solunum yollarında virüsün yerleşimini de engelleyecek aşılar. Öyle nisan ayında bu aşıların Türkiye'de üretildiğine dair sağlık vatanlı bir açıklaması var. Sonra ne oldu bilmiyoruz. Ama benim Türkiye'de... E, Uzun süre geçtiği halde ne olduğu bir türlü açıklanamayan konu şu alınan 400 bin Sputnik aşısı vardı, Rus aşısı. Ne oldu o aşı onu bir türlü öğrenmek mümkün olmuyor. Neyse ama iyi bir haber de Türk Torax Derneği'nden geliyor. Sizin de bildiğiniz gibi çeşitli programlarda açıkladığı sözü edilen bir çok iyi çalışan bir uzmanlık derneği, Türk Torax Derneği. İkinci kez halk kongresi yapıyor 26-27 Şubat 2022'de birincisine 150 binden fazla insan katılmış katılım ücretsiz herkes her yurttaş katılabiliyor. Adı da halk için akciğer hastalıkları ve COVID-19 kongresi. Bunu da duyurmuş oldum özellikle programcılarımızdan sevgili Osman Albek COVID ile ilgili bir bölümde konuşmacı. Yine programımızda bizim ağırladığımız sevgili İzmir'den göğüs hastalıkları uzmanı Abdullah Sayner. Kendisi de e, bu, bu kongreyi düzenleyenlerden e, hem YouTube hem Instagram hem Facebook ya da Twitter'dan izlenebilecek bir kongre bunu da duyurmuş olur 26-27 Şubat tarihlerinde.
0: Martesi pazar önümüzdeki <gülüyor> hafta.
1: Evet.
0: Duyurma evet. fırsatımız olmuştu ama daha sonra ağırlık verecek haftanın sonuna doğru daha da ağırlık vererek tekrar duyurmaya çalışacağız.
1: Evet yani kendisiyle ilgili merak ettiği bir konu başlığını bulacaktır bu kongrede sadece Covid
0: değil akciğer ilgili her türlü hastalığa değiniyor. Bir işin içinde var tabii işin içinde. Evet bir de
1: gerçekleştirilen bir toplantıdan bahsedeyim 19 Şubat Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hakikat sonrası çağda infodemi ve bilgi düzensizlikleri ismiyle başlığıyla lisans üstü öğrenci konferansı düzenledi. Altı farklı ana başlık vardı. Infodemi, kavram kuran ve belirleyiciler, pandemi döneminde infodemi, hakikat sonrası çağda bilgi düzensizlikleri, komplo teorileri, enfodeminin toplumsal etkileri, dezenformasyon ve doğrulaması. Toplantıyı düzenleyen sevgili Pınar Uyan Semerci ve Emre Erdoğan çok önemli ve bilimselliği oldukça yüksek bir toplantıya imza attılar. Sağ olsunlar. Benim de katıldığım bölüm bu Türkiye'deki COVID-19 ile ilgili infodeminin irdelendiği çalışmalara yer verilen toplantıydı. Üç önemli bildiri var. Bunlara kısaca değinip e, değinmek istiyorum. Şimdi birincisinde e, e, Sabancı Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Ulusal Üniversitesi'nin ortak çalışması. Türkiye'de aşı dezenformasyonu. Seçkin, Duygu, ötelen Atalay ve Yılmaz isimli genç araştırıcıların yaptığı bir çalışma. Özellikle bireylerin aşılamayla ilgili algılama ve algıların aşılamaya karşı tutumları nasıl etkilediler, ipuçlarını açığa çıkabilmek için yapılmış bir çalışma. Hızlıca söyleyeyim, 40 anahtar kelimeden kullanılarak, kelime kullanılarak toplam, bana oldukça yüksek bir sayı geldi, 629.334 tweet incelenmiş Türkiye'de. Çok büyük bir rakam. Ve burada nelerin ilgili? Örneğin. Hangi aşılar e, marka ismiyle anılıyor, hangi aşılar e, menşe ülkelerle, yani Çin aşısı deniyor genellikle. Hani böyle deyince, e, kötü olacağı herhalde algılanıyor düşünülüyor. E, e, i̇lginç bir çalışma bütün bu tweetlerde nelerin değerlendirildiğine, nasıl değerlendirildiğine bakılmış. Ve Türkiye'de örneğin e, beş temel yanıltıcı anlatı bu aşı dezenformasyonu etkili olduğu saptanmış. Birisi mRNA merkezde anlatılar. bu küreselcilerin bir oyunu ne olacağı belli olmayan bir aşı. Diğeri biyoterörist ve küresel çete gibi ama Illuminati ve Rockefeller ailesine kadar uzanan bir kompromitörleri var.
0: Yine bağlanmış ya, bu... mı Rockefeller'a?
1: Evet. Bir <gülüyor> e, grup yan etki merkezde anlatılar var, psikolojik bunalım, miyokardik, kardiyoloji sorunlar. Hak merkezde anlattılar var, aşı zorunluluğuyla ile bireysel hakların çiğnendiğinden söz edilmesi. Sonuçta aşı odaklı, dezenformasyon yapan aktörlerin kendilerine itibar eden Twitter kullanıcılarına seçme bulgular sundukları irdeleniyor. Oldukça önemli, kapsamlı bir çalışma. Çok iyi kurulmuş bir çalışma. Bu teyit etme, teyit orgunun da katkısı var. Aldığımız haberlerin sosyal medyadan özellikle nasıl doğrulanması gerektiğinin önemi vurgulandı. İkinci çalışma, o da ilginç bir çalışma bu kez Türkiye'de yapılmış e, Antalya Üniversitesi'nden Besna Deniz Ağar yapmış e, popülist ve popülist olmayan siyasetçilerin bilim ile ilişkili sorunlara yaklaşım farklılıkları Almanya seçim örneği 26 Eylül 2021'de Almanya'da gerçekleştirilen seçim dönemi ele alınmış ve popülist olmayan Sosyal Demokrat Parti lideri Olaf Scholz ve Almanya için Alternatif Partisi liderleri e, Dr. Jörg Möten ve Tina Spralla'nın Seçim öncesi dönemdeki gönderdikleri, kullandıkları bir aylık tweetleri analiz eden bir çalışma. Bu da çok ilginç bir çalışmaydı. Hani böyle popülist yaklaşım ve popülist olmayan yaklaşımın e, farklılıkları, e, özellikle seçkinlerin kararı ve halkın iradesi arasındaki gerilim, bilim ve popülizm arasındaki zıt yönlü bir ilişki buna değiniliyor. Üçüncü çalışma, o da ilginç bir çalışma. O da ilginç bir çalışma. Adana'dan, Çukurova Üniversitesi'nden Gizem Doğan'ın bir çalışması. Donald Trump'ın koronavirüs basın toplantısı üzerinden post-truth retorik incelemesi. E, Sayın Gizem Doğan e, basın toplantısı sırasında nelere vurgu yapıldığı bir popülist liderin nasıl yaklaştığı anlatıyor. Yani oldukça e, bilimsel çalışma düzeyi yüksek. Hani Benim daha çok tıp alanındaki toplantıları izleme olanağım oluyordu. Böyle farklı disiplinler, farklı uzmanlıklardan çok yönlendirici, çok doğru sonuçlar çıkarıp çalışmalar olduğunu görmek, izlemek doğrusu isterseniz oldukça sevindiriciydi. Şimdi biterken bir de şu gebelere değinmek istiyorum, gebe aşılamaları ile ilgili önemli çalışmalar çıktı bu hafta. Özellikle maske kullanımını haftaya bırakacağım. Kafetör önemli raporlar var maske ile ilgili. Ama anne aşılaması bebekleri koruyor. Bu çalışma CD'sinden yayınlandı. Natasha Balasa ve arkadaşlarından önemli bir çalışma. Bunun yanı sıra gebeler ve yeni doğanlarla ilgili Özellikle baktığımızda hem annenin hem de yeni doğanın aşılar ile korundukları gösteriliyor. Yine JAMA dergisine Tory Metz ve arkadaşları COVID'e yakalanan ve yakalanmayan gebeleri anlamışlar, araştırmışlar, kıyaslamışlar. Çeşitli komplikasyonlar, hastalanmaları kıyasla ne oluyor ne bitiyor. 41 binden fazla gebe incelenmiş. Bunun sonuçları var yani aşının nasıl koruyucu olduğuna dair. E, aşılanan annelerin bebeklerinde antikorlar 6 ay kadar varlıklarını sürdürüyorlar önemli bir süre. E, bir diğer çalışmada arşiv in patoloji laboratuvarı meclisinde çıkmış David Schwartz ve arkadaşları plazenta hasar oluşturup erken doğuma yol açtığını göstermişler. Önemli bir çalışma hani sadece gözlemsel değil deneysel olarak 8 e, plazentayı incelemişler ve plazenta hasar oluşturup erken doğuma yol açtığını sars göstermişler. Bu da önemli bir çalışma. Son bir çalışmayı değinip size bırakayım. JAMA Health Forum'da yayınlandı. Brezilya'dan 129 belediyedeki 8.764 okulda bunların bir kısmı hep kapalı tutulmuş bir kısmı da yeniden açılmış. Ne oldu? bakmışlar. Ee, özellikle yeniden açılan, bir süre sonunda eğitime tekrar başladı Okullardaki COVID-19 insidansı bin e, okul çalışanı ya da okulda eğitim gören öğrencide 20 vakaymış. E, buna karşılık e, okulların kapandığı yerdeki e, görevliler ya da toplum, pardon öğrenciler arasında değil, okulların açıldığı belediye çevresindeki, belediye içindeki kişilerde ne ne bittiğine bakıyorlar. Ee, okul açılırsa 20 kişi, okul açılmazsa da 18 kişi e, hastalanıyor. Ee, ölümlere baktığımız zaman da okul açılırsa eğer e, binde 0.5, e, açılmazsa binde 0.45. Sonuç olarak okulların açık tutulmasının, e, toplumda virüsün yayılmasına hemen hemen hiçbir katkısı olmadı. En azından Brezilya verisinde e, gösterilmiş durumda. Jama'da ekibinin adı da Gilham, Lichant ve arkadaşlarının bir çalışması.
0: Evet, önemli olan yani kapatmak değil. değil evet. şey yapmak, Gerekli tedbirleri almaktan geçiyor. Aynen öyle.
1: Bu da onu gösteren e, hmm. söyleniyordu kuramsal olarak ama <gülüyor> deneysel olarak da e, iyi bir çalışma <gülüyor> çalışmanın oluşturulması, metodolojisinde oldukça iyi jamada yer alan bir Brezilya çalışması. Ben burada durayım isterseniz.
0: Size iyi haftalar. bir dileyim tekrardan. Teşekkür ederiz. Görüşmek Teşekkür üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür üzere. üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri Çık gazde